0: Bienvenidos todos. Somos el grupo 2 del curso Procesos psicológicos básicos y el día de hoy hablaremos sobre diferentes procesos psicológicos. Esperamos que esta información pueda ayudarlos a entender un poco más sobre nuestra carrera.
1: Hola, soy Camila y empezaremos hablando sobre la memoria autobiográfica. ¿Qué es la memoria autobiográfica? Es considerado un sistema que guarda experiencias personales y momentos significativos en nuestra vida. Son recuerdos casi exactos que guardamos en nuestra memoria de largo plazo que involucra la memoria episódica, es decir, que recordamos episodios específicos y el conocimiento autobiográfico, el cual es el conocimiento conceptual genérico y esquemático de nuestras vidas. Una de las características es que en nuestra memoria autobiográfica encontraremos emociones, motivaciones, deseos, metas, etc., otra de las características es que tenemos la capacidad de revivir el pasado, interpretar el futuro y planificar el presente. Esto quiere decir que recordaremos momentos impactantes en nuestra vida con base a las experiencias vividas, planeamos cómo queremos que sea nuestro futuro y tenemos un plan para el presente. Uno de los ejemplos de la memoria autobiográfica puede ser el día de nuestra graduación. Recordamos la sensación que tuvimos en ese momento tan importante, quienes estaban con nosotros, el lugar en donde se dio y otros detalles más relevantes. De igual manera, otro ejemplo puede ser un recuerdo muy impactante o doloroso como la muerte de algún familiar cercano. Podemos recordar el sentimiento que generamos al enterarnos de esa noticia, qué estábamos haciendo en ese momento y las personas con las cuales lo compartimos. A continuación se explicará la amnesia infantil y en la adultez por Nicole.
2: Hola, soy Nicole y hoy hablaré sobre la amnesia infantil y en la adultez. Primero, la amnesia infantil es la incapacidad para recordar experiencias y situaciones que ocurrieron en esta primera etapa de la infancia. Esta amnesia afecta por lo general a los recuerdos que ocurrieron antes de los 3 años. Cuando nos preguntan por nuestros primeros recuerdos, la mayoría suele indicar algún momento que experimentaron a partir de los 3 años. Esto no quiere decir que antes de los 3 años no tengamos memoria, sino que dichos recuerdos se olvidan cuando uno es bebé. Una de las características es que si bien... No siempre recordamos todo sobre nuestra primera infancia, lo poco que uno recuerda muchas veces refleja los primeros rasgos de nuestra personalidad. Otra característica muy común es que los pocos eventos que uno recuerda generalmente no pueden distinguir entre imágenes, recuerdos falsos o entre la memoria personal del evento y el simple conocimiento de este. Ahora pasaremos a la amnesia en la adultez. La amnesia en la adultez por lo general se le llama amnesia total transitoria y es más probable que aparezca a partir de los 50 años. La amnesia provoca que uno por momentos tenga una repentina pérdida de memoria la cual hace que uno no pueda recordar en dónde está ni qué cosa está pasando en ese instante. Sin embargo, solo durará unas horas en las cuales esté desorientado, ya que poco a poco se van recordando cosas. Una característica puede ser que mientras está ocurriendo el episodio, uno sí puede recordar quién eres y reconocer a las personas que uno conoce. Otra característica es que esta no lleva un tratamiento. Muchas gracias. Ahora Ana Lucía se encargará de explicarnos sobre el lenguaje y el pensamiento. Hola chicos, soy Ana Lucía. El lenguaje es algo que aprendemos desde que somos bien
0: pequeñitos. Sin embargo, no somos muy conscientes de cómo es que realmente funciona y cuáles son sus características. Ahora lo descubriremos. El lenguaje es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestros pensamientos y sentimientos a otras personas. Esta se desarrolla en los primeros años de vida. Nos permite situarnos en el pasado, presente y futuro. Es decir, no es estático y está siempre en desplazamiento. También se encuentra en constante cambio, pues se adapta adaptando a las diferentes situaciones que atraviesa. Por ejemplo, el braille, si bien no es un idioma, es un alfabeto el cual permite a las personas ciegas leer y escribir. Este alfabeto, en este sentido, tiene el mismo propósito que el lenguaje, que es comunicar. Por otro lado tenemos el pensamiento, que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. El pensamiento puede, a través de imágenes mentales, representar situaciones o problemas reales o irreales. Además, tiene la capacidad de darle conceptos a cosas o situaciones para poder organizarlas según nuestra experiencia o por factores comunes. Un ejemplo es cuando nuestros padres nos contaban historias en las noches para dormirnos, y nosotros nos imaginamos en nuestra mente la historia que ellos nos contaban. Es importante resaltar que el lenguaje y el pensamiento están profundamente entrelazados, pues gracias al lenguaje nos es posible codificar nuestras experiencias de una manera fácil y eficaz, de forma que nuestra mente es capaz de usar esa información y convertirla en ideas o pensamientos. Incluso a través del lenguaje podemos transmitir nuestros pensamientos e ideas a otras personas. En conclusión, ambas se llevan mutuamente. Ahora, José nos explicará sobre el Alzheimer.
3: Hola, soy José Pachín y hablaré del Alzheimer, la cual es una enfermedad muy grave que afecta a la memoria. Perder la noción del lenguaje o la historia de toda nuestra vida y recuerdos es algo altamente preocupante. Hasta la fecha, el Alzheimer no tiene cura y la sufren muchísimas personas en el mundo, aproximadamente unos 46 millones de personas. Esta enfermedad mental es progresiva y se da por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Esta afecta a los procesos que permiten que las neuronas se comuniquen de manera apropiada. Los recuerdos y memorias sufren el poder llegar hasta su destino y ser interpretadas en el cerebro. Con el tiempo, la condición empeora, y estas falencias entre las conexiones neuronales se agravan al punto que no es posible realizar actividades que comúnmente vemos como sencillas. Una persona que sufre de la enfermedad primero empezaría olvidando pequeños datos, desde dónde dejó su cartera o el nombre de una persona. De ahí, la enfermedad irá escalando hasta olvidar el nombre de su hijo o su propia dirección. Eventualmente, la persona olvida quién es, hasta olvida que tiene la enfermedad. Es como un borrador que va avanzando a lo largo de la línea de tiempo de la persona y elimina, poco a poco, la capacidad de recordar. Cambiando de tema, finalmente, María Laura hablará sobre el razonamiento inductivo y deductivo.
4: Hola, soy María Laura y les explicaré sobre primero el razonamiento inductivo y luego el deductivo. El razonamiento inductivo es un tipo de pensamiento que nos permite a partir de una información específica y llegar a una conclusión general. Este es menos lógico y más de probabilidades, con una síntesis incompleta. La conclusión solo puede considerarse probable y su información es incierta y o discutible. Sus características son que puede ser completo e incompleto. Es completo cuando incluye todos los casos definidos observados. Entonces la conclusión no aporta más datos que los ya brindados por las premisas. Por otro lado, es incompleto cuando incluye diferentes casos para establecer conclusiones. Entonces, la conclusión va más allá de la información de las premisas, lo cual da mayores probabilidades. Este razonamiento se utiliza tanto en la vida cotidiana como en la ciencia, sin embargo se utiliza menos en este último rubro. Un ejemplo de razonamiento inductivo sería que alguien le preste dinero a su amigo Juan, por su amistad, y éste nunca se lo devuelve. Entonces concluye que si le presta dinero a cualquier amigo, esto no le garantiza que se lo van a devolver, y lo más probable es que no lo haga. Por otro lado, el razonamiento deductivo es una facultad de proceso cognitivo donde una hipótesis general conduce a una conclusión específica sistemáticamente. Esto permite inferir una conclusión a partir de una variedad de hipótesis con un concepto de validez. Entonces, el razonamiento deductivo tiene que ver con realizar proposiciones lógicas. Una de las características del razonamiento deductivo es que las premisas son casi siempre ciertas. Entonces, al ser premisas verdaderas, las conclusiones también lo serán. Del contrario, si son premisas falsas, la conclusión también lo será. Por ello, se utiliza principalmente como método científico para observar y comprobar diferentes hipótesis y teorías. Un ejemplo de razonamiento deductivo sería mencionar que todos los arácnidos son animales que tienen ocho patas. Luego, sabiendo que la araña es un animal que tiene ocho patas, en conclusión las arañas son arácnidos. Bueno, muchas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo podcast. Esperemos que les haya gustado y no se olviden de compartir. Gracias.